0: -В эфире программа дороги к свободе во Львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Интенсивное продвижение российских войск Глуб Украины пока что остановлено. Однако противник, по данным украинских военных, все еще планирует наступать на операцию. Российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы украинских городов, включая Киев. И используют стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов. От российских атак продолжают погибать дети, женщины и старики, которые пытаются покинуть зону боевых действий. В странах Европы находится уже около трех миллионов украинских беженцев. По данным британской разведки, российский военный флот блокировал побережье Черного моря Украины, отрезав страну от международной морской торговли. Вот об этом мы будем разговаривать сегодня с нашими гостями о продолжении этой страшной войны. В нашей студии Мирослав Маринович, украинский правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И с нами на связи по скайпу Григорий Амнель, российский режиссер и публицист. Здравствуйте. Доброго здоровья и слава Украине. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжета последних событиях продолжающейся войны.
2: Российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Украине, в том числе по больницам, школам и жилым кварталам. Ожесточенные бои продолжаются на юге и востоке страны. Украинская армия успешно отбивает атаки и сдерживает продвижение оккупантов. Под прицелом российских войск остается и Киев. Накануне российские артиллерийские снаряды попали в многоэтажный дом в Оболонском районе столицы. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Город, в котором остаются примерно 2 миллиона человек, готовится к возможной блокаде. Власти сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов. Как бы ни развивались дальнейшие события, говорит глава киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба, врагу не удастся захватить украинскую столицу.
1: Для нас это судный день. Для нас
0: это судный день. Это борьба между добром и злом. Мы будем погибать, но не позволим им захватить наш город.
2: Украинские бойцы укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, а системы ПВО одну за другой сбивают над городом ракеты. 13 марта российские стратегические бомбардировщики выпустили более 30 крылатых ракет по Еваривскому полигону под Львовом. Погибли 34 военнослужащих. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал атаку очередным актом терроризма и призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной. Однако Запад продолжает отвергать призывы Киева объявить бесполетную зону над Украиной, опасаясь, что это спровоцирует конфликт с обладающей ядерным оружием России. Тем не менее, США и Великобритания намерены отправлять Украине самые современные ракетные комплексы для отражения российских воздушных атак На этом фоне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западные конвои с вооружением для Украины станут, цитата, «законными целями для российских военных». В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если российские военные нападут на каналы поставок, по которым Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Североатлантический Союз. Российские войска продолжают нести значительные потери в Украине и вынуждены перейти к укреплению занятых позиций. За время войны с Россией погибли более 1300 украинских военных. Потери российской армии, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в 10 раз больше.
0: Это война. Это
2: отечественная война. Война с очень
0: упорным врагом, который не обращает внимания на тысячи своих, даже своих погибших солдат. Война с врагом, который сейчас собирает со всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в пекло. Россия собирает для нападения на нас головорезов из Сирии, из страны, которую разрушили, точно так же, как сейчас оккупанты уничтожают нас, наши Мариуполь, Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху и другие города. Черниги, Волноваху, Изюм, Тощу.
2: Под контролем российских военных сейчас находится практически полностью разрушенная ими Волноваха в Донецкой области, а также Херсон и несколько городов в его окрестностях. Их жители протестуют против российской оккупации и продолжают свои акции, даже когда российские солдаты стреляют в воздух. За последние недели не менее трех миллионов украинцев пересекли границы стран Евросоюза, что, по данным Организации объединенных наций, стало самым быстро растущим кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.
0: Ну вот хотелось бы все-таки, вы знаете, сейчас поговорить не о военных действиях, о нравственном аспекте происходящего. Потому что я должен сказать, что то, что происходит сейчас с людьми в Украине, в других странах, вероятно, со многими людьми в России, которые сейчас с ужасом на это смотрят, это прежде всего то, что мы наблюдаем просто каскад военных преступлений. Расстреляли людей, которые уходили из своих домов, попали ракетой по жилому дому, попали по детской больнице, попали по родильному дому, потом путались в показаниях. Это что-то такое, что мы знаем из истории второй Мировой войны, при этом это же не просто мы говорим о выполнении преступных приказов. Какие-то конкретные люди их выполняют, какие-то конкретные солдаты, которые уже не держат за руку Владимир Путин или Сергей Шойгу. Они стреляют по обычным людям, по старикам вот они убивают женщин. Это вот не укладывается в голове, прежде всего, помимо там бомбардировок жилых кварталов, помимо того, что российские летчики признают, что они бомбят жилые кварталы, когда их захватывают Но есть вот просто операционная такая вот составляющая, что происходит такое вот уничтожение мирного населения солдатами, которым там по 18, по 20 лет. Что это?
1: Ну, для меня это огромное нравственное падение России. Кто сейчас плачет слезами Ивана Карамазова над убитым ребенком? кто взывает к Богу? Никто. Вся моральная мощь России прежняя, которой восторгался мир, все, растворилась, исчезла. Я лично оцениваю это только как следствие того, что тога победителя прикрыла преступление сталинского режима. Россия не прошла через нравственное покаяние за эти преступления. Наоборот, Путин восторгается умом Сталина, его государственным потенциалом. А это значит, что все эти преступления, они выходят наружу через новые преступления. Это зерна преступлений, которые остались в русской почве и сейчас прорастают.
0: Григорий, вот что вообще произошло за эти годы с российским обществом? Я не говорю сейчас даже о реакциях людей, которые пытаются делать вид очень многие, что вообще ничего подобного не происходит. Я говорю именно о поступках, а вот конкретных поступках, потому что те люди, которые их совершают, ну это даже нельзя назвать поступками, это военные преступления. Но они же понимают, что они убивают, что они отдают приказы уничтожать города, что они уничтожают людей мирных, которые уж точно без всякого оружия. Да? Что они лгут, когда речь идет там, о роженицах в детском доме. Вот, буквально на днях умерла женщина, которая пострадала от обстрела российскими войсками родома в Мариуполе. С неродившимся ребенком. Это все драматургия Второй мировой войны. Только тогда мы вообще об этом говорили. Да? Что вообще ну, произошло?
3: Ну, с моей точки зрения, произошла, как это не печально, очень простая вещь. Первое, что уничтожает война, еще даже, наверное, до появления трупов, она уничтожает в человеке человеческое. И говорить о человеческих качествах агрессора мы можем только в исключительных ситуациях. Поэтому первой жертвой всегда является тот народ, который является оккупантом а уже потом те, на кого э, обрушивается вся его мощь. Говоря о том, что произошло в России, я не совсем согласен с моим уважаемым коллегой. Потому что я не вижу здесь чего-то нового, что придумано сегодняшней властью. Я не вижу здесь и того, что было при Сталине. Я вижу здесь постоянную константу, наверное, ну как минимум со времен Ивана Грозного. Потому что и дела Ивана Грозного, и дела Петра, и Александра II, и Екатерины, и Ленина, и Сталина, и Брежнева в Афганистане, и Андропова, и, конечно, Путина. Это иногда прерывавшаяся или скорее уходившая в тень цепочка преступлений и по отношению к своим гражданам, и тем более преступления по отношению к гражданам соседних и не только соседних стран.
0: Вот когда Григорий перечислял вот эту вот цепочку, он одно событие не упомянул, но я хочу, чтобы мы о нем вспомнили. Чеченская война. Помните, как конечно, правозащитники да, да, правозащитники говорили об этом, Сергей Ковалев, о том, что это приведет к полному моральному краху той России, которая рассчитывала на демократию. Может быть, мир тогда пропустил уже вот созревание Разве... вот
1: этого? вот. Я могу еще одно преступление упомянуть. Крымские татары. То, что Россия делает с этим маленьким народом, изгоняя из Крыма, либо уничтожая их в Крыму, ну, это же тоже преступление.
0: Вот возникает вопрос, Григорий, а произойдет ли крушение или может произойдет модификация? Ведь мы же с вами наблюдали это крушение в начале 90-х годов. И тогда казалось, что сделаны все выводы. Причем обществом, я помню эти недели памяти, которые проходили в Москве, как приходили жертвы сталинских репрессий, я помню, как относились к правозащитникам, к Андрею Дмитриевичу Сахарову, это был бесспорный тогда для огромной части людей нравственный авторитет. Многие другие люди, которые говорили о преступлениях власти, причем не только коммунистической, но да и имперской, все это вспоминали. Те же крымские татары тогда в Москве проводили пикеты и пользовались большой поддержкой, многотысячная, я помню, манифестация в поддержку. Свободной Литвы. На всю Москву. И вот что сейчас? Где все эти люди? Куда они делись? Где их выводы? С 1991
3: года прошло слишком много лет. Когда мы хоронили Андрея Дмитриевича Сахарова, когда был митинг в Лужниках в холодную погоду, снег, слякоть и так далее... Я снимал просто все это тогда со съемочной группой своей. У меня была только одна мысль, что, к сожалению, мы хороним не Андрей Дмитриевича Сахарова, мы хороним будущее России, потому что Андрей Дмитриевич являлся камертоном. И как только этот камертон исчез, уже, увы, заменить его было нечем. И пошел разлад. А сравнивая национал-социализм с одной из стран-победителей, которая так любит бесе, мы должны помнить, что в нацистской Германии вне закона были объявлены две нации, два народа, еврейский и цыганский, а в Советском Союзе 15 народов. Так или иначе, были объявлены народами-врагами и подверглись огромным репрессиям, в том числе, безусловные крымские татары. Чеченская война, которую совершенно правильно вспомнили, я просто как бы ну как само собой разумеющимся о ней не сказал. И когда подобное же проводил геноцид Милошевич, мировое сообщество в этом мешалось. А Россия, она тогда сказала, это ваше внутреннее дело. И, и во многом это то, объяснялось политиками европейскими, мировыми, что Россия ядерная страна. Значит, если мы сегодня бы представили, что у товарища Сталина в каком-нибудь 43 третьем году есть ядерное оружие, то что дальше? Или у товарища Гитлера ядерное оружие? То мы не создаем антигитлеровскую коалицию. Мы боимся, но мы тогда обречены. Если мы не можем создать военную коалицию, если мировое сообщество не может закрыть небо над Украиной, то хотя бы создать политическую анти... Вот в в этом гигантская гигантская трагедия и проблема. Народ э, дурманен победобесием. И победобесием он одурманен, к сожалению, не за последние 10-20 лет. Недаром э, ты замечательно вспомнил январь 1991 года и самую большую демонстрацию в истории э, России, в истории Москвы в поддержку литовского, балтийских народов, которые возвращали себе независимость. К сожалению, иных уж нет, а те далече. Ушло поколение людей, которые в том числе дыхали воздух оттепели. Уходят поколение людей, э, чьи бабушки и дедушки еще несли в себе... Лучшее, что было в дореволюционной России, а не коммунистический террор, который продолжался ровно с 18-го года, а далеко не с 30-х-20-х годов, когда к власти пришел Сталин. Это постоянная константа. Для того, чтобы ее изменить, мир должен понять, что именно вот это победобесие представляет опасность для всего человечества. Если мы сейчас, если героическое сопротивление Украины не остановит это, если мир не поддержит Украину и поступит так, как он поступил с Польшей в 1939 году, то, боюсь, что мы обречены. Потому что какой-то следующий человек, который сядет в Кремле на главное кресло, у него кнопка красная, будет еще больше, потому что технический прогресс все равно идет. И мы, значит, завещаем своим детям и внукам только еще большую опасность и большую зависимость от победобесия. Это будет в лучшем случае передышка, потому что проблема, и я это постоянно подчеркиваю, не в Путине или в его окружении. Проблема в ментальности народа, которая, к сожалению, поддерживает всю эту ситуацию.
0: Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – украинский правозащитник Мирослав Маринович и российский режиссер Григорий Мелли. мы говорим о нравственных последствиях войны России против Украины. Кстати говоря, когда Григорий говорил о людях, которые ушли, уже многие, и которые составляли, можно сказать, нравственный камертон Общество в Советские годы, в самые страшные Советские годы. Вы, можно сказать, принадлежите к этой плеяде людей. Потому что вот тогда российские, украинские, белорусские, балтийские правозащитники, они вместе пытались оздоровить это общество. И что, можно сказать, что потерпели поражение?
1: Я думаю, да. Хотя я на всю жизнь запомнил и буду благодарен моим российским друзьям, побратимам, как мы говорим в Украине. За их э, поддержку, за их э, ну, такое дружественное сообщество. Но если говорить об э, том потенциале вот, Сахаров, и, о, о котором вы вспоминали, этот потенциал потерпел поражение. Он несовместим с главной парадигмой э, России. И поэтому мы говорим, и я очень рад, что я прочитал у Юрия Афанасьева мысль о том, что Россия должна сменить свою парадигму. Не просто там наказать Путина или кого-то, сменить свою парадигму. И я поэтому очень сильно опасаюсь, что Запад может не заметить разницы между... Прекращением огня и мирным договором. Если прекращение огня реш, э, значит, представить как решение проблемы России, то это значит откладывание, это значит мы отложим проблему России еще на какой-то период. Вот это нужно решить сейчас. Я очень надеюсь, что рано или поздно на Западе это поймут.
0: Вот, Григорий, вы говорили о том, что происходит сказать, с точки зрения состояния российского общества. Но мы очень хорошо помним, что в авторитарных странах реальные перемены происходили только после реальных военных поражений. Другого в никогда не было. Ядерная рейсжава не может потерпеть военное поражение по определению. Ну и тогда что происходит с российским обществом? Оно сохраняется в этом состоянии победобесия на века?
3: Если мы утверждаем, это очень тяжелые слова, которые сейчас произнесу. Но если мы утверждаем, что мы не можем победить, я имею в виду мировое сообщество, если мы пытаемся заранее подсчитать количество жертв, мы обречены. Потому что если будет заключено мирное соглашение, то в этом мирном соглашении, с моей точки зрения, должно быть несколько пунктов. Первый пункт – это полное возвращение территориальной целостности Украины, в том числе и Крыма. Занятых бандитами территориях я вообще не, даже, тут даже не не может быть и разговора. Но даже этого мало. В этом договоре должно быть и абсолютный вывод российских контингентов из территории Молдовы и полное восстановление территориальной независимости Грузии. Мы должны вернуться, условно говоря, к ситуации в соглашении Хельсинского 1975 года и вернуться к, про... к тому, что было тогда положено на мировой стол. Нравится или не нравится. Но границы Польши и Германии такие, какие они есть. Границы Чехии и Германии такие, какие они есть. Границы Украины и России такие, какие они есть. Любой другой вариант – это только промакашка на какое-то время э, дающая возможность высохнуть чернилом. Но чернила эти, к сожалению, не являются чернилами, а являются кровью, которой пишется история. Другого выхода нету. Это должно быть именно несоглашение между Россией и Украиной. Несоглашение, где э, посредником выступит Эрдоган из Турции, Израиль, там, США, Франция, Англия. Это должно быть опять соглашение мирового сообщества. И Россия может вступить в это соглашение. Только равным среди равных и никак иначе. Должно быть раз и навсегда покончено с фразой, с которой было покончено в 1945 году. Deutschland, Deutschland, Uber, Alice. Но в России это константа. И если до сих... будут продолжать нищий, голодный народ утверждать, что они граждане великой страны, и не понимать, что намного лучше и нормальнее жить, как весь мир, то э, человечество обречено. И чем дольше оно будет оттягивать ситуацию решения этого вопроса, тем оно больше будет обречено.
0: Я хочу у вас спросить еще об одном очень важном нравственном аспекте этой всей нынешней истории. Это позиция церкви. Потому что это тоже, конечно, я думаю, что для очень многих людей, в том числе для многих верующих людей в Украине, это настоящий шок, Мирослав. То, что патриарх Кирилл, вот он, по сути, поддержал войну против собственной пасты. Потому что мы должны сказать, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата это большая церковь в Украине. Причем ее пасты есть повсюду, от Ужгорода, можно сказать, до уничтоженного уже практически Харькова. А в таких городах, как Харьков, как Мариуполь, как суммы, и это тоже надо сказать, чтобы понимали наши зрители, слушатели, что прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата большинство составляют. Вот эти вот все бомбы и да, ракеты, да, да. они сейчас да. падают на людей, которые каждый день там или каждую неделю ходили в эти храмы, слышали, как поминают патриарха да. Кирилла. И естественно, как люди верующие, они же надеялись на своего пастыря. Это
1: просто отражение той
0: нравственной
1: катастрофы, о которой мы говорили. Я абсолютно согласен со всеми вашими выводами. Вообще, это потрясающее поражение всей идеологии э войны, э разработанной Путиным и поддержанным Кириллом. Потому что защищая русскоязычное православное население, они его уничтожают.
0: Да, изгоняют с родных мест. Изгоняют из мест и
1: и все. То есть я очень рад, что наконец-то проснулась христианская Европа. И начали, вот буквально прочитал вчера, заявление большого числа православных богословов, которые говорили о том, что идея русского мира, она не только несостоятельна, она преступна. Она не христианская. И поэтому э, это язычество, которое подается миру под маркой христианства. Это большой шаг со стороны православных богословов. Потому что до сих пор как бы, ну давайте, ну как-то перетрется. Ну вот как-то там будет. Нет, сейчас поняла Европа, что так жить невозможно. Это нельзя принять как позицию.
0: Ну вот, кстати, Григорий, вы говорили о Хельсинском акте. С Хельсинским актом уже тоже была очень интересная история. Вы же хорошо помните, Советский Союз там признал не только нерушимость границ а еще признал то, что он права человека будет защищать, в том числе и собственные граждане. Когда в Советском Союзе правозащитники сказали «выполняйте то, что вы подписали», вот Мирослав в результате оказался на годы в тюремном заключении, как и многие другие люди тогда, которые защищали эту простую идею, прописанную в Ельцинском акте. Но если государство может нарушить эту идею, оно может нарушить потом идею территориальной целостности. Опять-таки тут вопрос же не в бумаге, понимаете? Как оказалось, подписать можно все. Вопрос в том, как обеспечить выполнение –
3: Важно, чтобы были осуждены институты институты пропаганды, институты насилия, которые э, и совершали преступление. И среди тех, кто должен будет осужден на подобном же суде, а такой суд обязательно должен состояться, иначе конца этой кровавой реке, этой кровавой дороги не будет. Должно быть, увы, именно институции и московской патриархии. Не вера православная ни в коем случае. И, наверное, не только она одна, потому что, к сожалению, действующих на территории Российской Федерации иерархов, поддерживающих различных конфессий, поддерживающих победобесие Кремля, твердивших с первого дня прихода к власти мальчику из подворотни, что он мессия, что он Богом избранный, что на нем лежит величайшая ответственность и величайшая возможность превратить русский мир в мировой мир. Вот на всех этих шаманах, клириках, неважно, как они одеты, и справа налево, слева направо, поклонами на коленях или как они молятся. Мы говорим не о вере, мы говорим о тех ченухших, которые веру предали во имя блага, э, во имя подачек с Кремлевского пирога, во имя того, чтобы тоже отпраздновать победобесие.
0: Благодарю вас, Григорий. Вот заканчиваю уже наш разговор. Хочу, Мирослав, спросить, у вас все-таки есть из этого нравственного тупика выход в будущем? Вы его видите, вот если так?
1: Ну, я верю в Исаевский остаток. То есть в то ядро нации. Я не верю в то, что какая-то. Нация, какой-то народ рожден, сотворен творцом изначально преступным. Я, я в это не верю. И поэтому я говорю о том остатке, вот ядре русского народа, который имеет потенциал от Бога преобразиться и преобразить э, свою страну. Но, кстати, мы совершенно не затронули, ну, уже сейчас времени, наверное, нет, мы говорим о России как о едином целом. Но как себя чувствуют сейчас субъекты Российской Федерации?
0: Не, народы Российской Федерации, может так сказать. Да,
1: да наверное, народы. не просто чувствуют, мы это понимаем. Они, я думаю, замерли, смотрят с ужасом. Но ведь наверняка у них рождается какой-то план Б. Как выходить из этого положения? Так что мы еще будем свидетелями больших... Преобразовании в России.
0: Спасибо Деталь. большое.
3: Можно, Спасибо. Можно, можно мне два слова? А... Я абсолютно согласен с тем, что сейчас сказал пан Мирослав, но надо все-таки говорить не о русском, а о российском народе. И, к сожалению, вот то победобесие русского мира частично поддерживают очень многие. Но я даже не буду называть фамилию Кадырова. Так что русский мир сегодня это российский, это советский, это имперский мир. Среди русского народа, как среди чеченского народа, как среди любого народа есть здоровое зерна. Но, к сожалению, и количество одурманенных, озверевших от крови преступников тоже достаточно.
0: Спасибо. Спасибо, Григорий. Спасибо, Мирослав. Мы говорили с украинским правозащитником, вице-ректором Украинского католического университета Мирославом Мариновичем и российским режиссером, публицистом Григорием Абнуэлем. Говорили об этой страшной войне, которая продолжается сейчас на украинской земле. Надеюсь, что рано или поздно мы будем с вами здесь говорить о мирной жизни, господа. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Надеюсь, в мирное уже время.